0: Olá, ouvinte do Super Poker, muito bem-vindo ao Pokercast. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do sensacional, fantástico, que homem, Lúcio Lima. Um homem cuja face estampa toda hora a capa do Super Poker. Um fenômeno. Um grande jogador de Viçosa, Minas Gerais, como descobri enquanto fazia a entrevista. Eu já tinha visto tanta foto dele, pouco sabia a respeito dele. Ele é um jogador que não falou muito não havia falado tanto até esse momento. Ele disse tudo, ele contou tudo para o PokerCast, lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog. É isso mesmo, muito bem-vindo ao PokerCast. Tem bônus, tem novidade, tem muito mais. Chegaremos com mais novidades no corpo desse programa e no próximo Bem-vindo, Bodog, ao PokerCast. Boa! Somos trazidos também pela Suprema Poker, a evolução do poker Online, Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança e Stars Club, muito mais que um clube de poker Online.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram e Twitter arroba e lanzamaia.
0: Tem tempo que eu não olho o nosso e-mail, viu, professor? Tem, tem chance de ter um ouvinte bravo com a gente, eu vou lá dar uma conferida. Nosso telefone é 319 7518 ele está na descrição dos nossos programas para você nos mandar áudios de WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de tocar e entrar para aquele grupão maravilhoso do Telegram. Boa! Vamos de notícias? Vamos de notícias, mas não sem antes falar do Bodog, muito bem-vindo, Bodog ao PokerCast, é uma grande honra a gente receber esse gigante do poker, gigante das apostas esportivas, gigante do mundo dos cassinos também, e claro que o Bodog tem aquele bônus de boas-vindas para o jogador que quiser jogar lá, uh, ele aumenta em 100% o valor do seu primeiro depósito até mil dólares, mil dólares Marcelo Lanza, olha que delícia, claro que tem que entrar pelo link, e qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar o amigo ouvinte. É importante lembrar também que quem deposita pela primeira vez no Bodog, qualquer valor, ganha um ticket para o free roll de 500 dólares da série Free Rolling. Ele acontece semanalmente e com qualquer valor que você colocar, você ganha um ticket. Se você depositar entre 20 e 49 dólares, você leva dois tickets e acima de 50 doletas, você ganha três tickets para poder disputar o free roll de 500 dólares.
1: É disso que o povo gosta. Bom, começando a nossa sessão de notícias, vamos de Back to the Future, WSOP no horseshoe? Luzia
0: é surreal, cara. É sim, a resposta é sim, só que não, ou a resposta é não, só que sim. O que aconteceu foi o seguinte, a gente anunciou que a WSOP ia ser mudada dos cassi do, do Cassino Rio, uh, que fica isolado da Strip, lá pra Strip, pra Avenida Principal de Las Vegas, e ia acontecer no Cassino Paris e no Bales, só que o Caesars anunciou essa semana que está mudando o nome do Bales para Horseshoe Cassino. Olha que legal, olha que coisa maravilhosa. O novo Horseshoe e antigo Bales vai ser reformulado, o nome muda, provavelmente vem reforma, terá novos restaurantes, um monte de coisa. A gente espera que o cassino tenha aquela temática country, né, do, do cassino original, e eu queria contar um pouco a respeito da minha experiência de quando eu fui ao Binion's Horseshoe lá no centro de Las Vegas. O lugar é simplesmente maravilhoso, o lugar tem alma, o lugar tem história, uh, tem a famosa caixa de acrílico, né? Uh, tem a história da caixa de acrílico com um milhão de dólares, o Benny Binion era um cara genial no, no marketing, nas estratégias dele, uh, o cassino é, é, é até hoje cheio de fotos históricas dos eventos que aconteceram por lá, e foi a casa da WSOP entre 1970 a 2004, quando a Série Mundial mudou para o Rio. Na mística do cassino, do Binion, o, o Benny Binion tinha muito orgulho de algumas coisas, entre elas aceitar qualquer aposta de qualquer valor. Durante um grande período do cassino, ele falava que qualquer apostador que chegasse lá, que ele topava derrubar os limites superiores das mesas, para a pessoa postar e isso chegou a acontecer, com a aposta de um milhão de dólares na e etc. E o Rochel foi a casa do jogo entre o Nick the Greek e o Johnny Moss, que aconteceu de janeiro a maio de 1949. O Nick the Greek perdeu entre 2 e 4 milhões estimados para o Johnny Moss, e depois desse jogo, que acontecia dia e noite, os caras sentaram e julgaram, 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 heads up em todos os formatos, o Nick the Greek falou, depois de perder para o Johnny Moss, o seguinte... Senhor Moss, vou ter que deixar você ir embora. <risos> Além disso, teve uh, a história do, da família Binion. É uma história incrível, uma história sensacional. Ela está contada em livros e não vai demorar a aparecer uma série a respeito disso. Uh, tem prisão, tem assassinato, tem troca de comando do cassino. Enfim, um monte de coisa importante, mística a respeito do cassino. Enfim, essas são minhas impressões do antigo Binions Show. Algumas coisas importantes são é o seguinte: o hostel host antigo, o lugar onde era o cassino, mudou de nome, agora virou Binions Gambling Hall e Hotel. Então não vai rolar do Hostshow novo misturar com o Cassino Velho, não vai dar para fazer nada, nenhuma invenção de moda por lá, a não sei que os dois cassinos entrem em acordo, que é meio pouco provável, né? Mas, cara, dá para fazer na WSOP uma coisa temática. Dá para fazer um... Quer dizer, você tem história, você tem a alma, você tem o espírito, você tem o nome, você tem a... 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 o country, né aquela coisa rural norte-americana. Então, tomara que seja feito um resgate aí à alma do, do... do local, dê um destaque à, à história... E vale lembrar que a WSOP começa agora no final de maio. Outro dia a gente estava tendo WSOP, mas era a WSOP deslocada, né? Ela foi para o final do ano por causa da Covid esse ano vai acontecer na época certa. Então, logo, logo temos WSOP em Vegas, professor.
1: Sensacional, sensacional. Provavelmente já estava dentro da ideia da turma, a partir do momento que eles já sabem que eles adquiriram né, os direitos da WSOP, né, a WSOP vai para o hotel deles agora e então já está dentro do plano de metas da turminha, transformar ele em Rochu. quer dizer, já deve ter aqueles projetos ambiciosos, né, não sabemos se dá para ficar pronto a tempo, mas é, cara, deve ser muito bacana principalmente a turma da velha guarda entrar num salão novo com esse nome com a história com o peso que tem e maravilhoso, maravilhoso.
0: Mas o engraçado é que eu tava vindo o Chris e o Scott Long do Enti Up lá da Flórida discutindo exatamente esse ponto que você colocou sem saber que eles estavam discutindo. Que é o que veio primeiro, né, cara? Se foi o ovo ou a galinha. Se assim, eles <risos> resolveram mudar por causa da WSOP ou resolveram, escolheram aquele cassino porque ele ia mudar para Horseshoe. Legal demais, maravilhoso. Tô contigo. Boa.
1: E deu ele? Deu, que homem!
0: Que hashtag <risos> de homem!
1: fenômeno, Phil Helmut bate tom do ano segundo duelo do High Stakes Duel
0: cara, demais, hein uh, Phil Helmut havia perdido o primeiro duelo o Dan, lá em agosto né valia 100 mil dólares de cada né então foi um duelo de 200 mil e a gente lembra o formato né começa com 200, segundo duelo é 400 se tiver o terceiro é 800 mil dólares agora ele ganhou o segundo para 400 mil dólares, e quando acabou, normalmente o jogador tem um tempo para pensar se ele vai querer revanche ou se não vai, o Dan já na mesa já soltou o seguinte, já tô dentro para o nosso duelo final para 800 mil dólares. Vale lembrar que isso torna Phil Hellmuth vencedor de oito de nove duelos de high stakes duel. Ele ganhou três do Sfandiari, três do Negriano, um daquele jornalista da Fox, perdeu um pro Dan e agora ganhou um pro para o Dunn, e vale dizer o seguinte, o jogador pode falar ah, runou bem, runou muito e tal, o PokerGol tuitou uma mão do Phil Helmut foldando um full de dama com rei, o border era rei, rei, 10, dama, dama, uma, uma mão que nem tem uma ação tão grande assim, o Phil tem uma dama na mão, o Durr tem um rei na mão, tá fulado, o Durr tá fulado de rei, naturalmente, e o, o Phil de dama, e ele toma um check, raise river, cara, e cara ele solta com uma facilidade a mão que, que é, é para mostrar quem é Phil Realmwood Júnior, sabe? E, e aí eu jogo a pergunta para o senhor, né? Você torceu para ele e agora aguenta.
1: Uh... E agora volto a hateá-lo. <risos> <risos> Torcerei para o tom no terceiro duelo. <risos> Essa era a pergunta. Então quer dizer que o senhor torcerá para tom do ano? Torcerei para tom do ano no terceiro duelo, confesso, confesso. Uh muito justo, cara, eu, eu, eu se, tiver, se quiser
0: dar uma oddzinha eu pego o Phil Helber, viu? só avisando, só avisando Já a odd está dada,
1: é um para um, senhor
0: é muito obrigado assim então, então nesse caso nós só vamos cada um torcer para um, tá justo? justo, aí sim e chegamos ao final de mais um CPH tive o prazer de narrar essa história maravilhosa, cara é... que, que, que torneio legal que torneio incrível e o grande campeão foi Daniel Freitas. Ele levou, depois de acordo, 132 mil dólares. Ele ganhou o torneio, o WhatsApp em cima do Elder Fontana, que levou 100 mil dólares. E a terceira colocação foi do Alexandre Afonso, 85 mil 200 dólares. Narrei junto com o meu querido JP Braga. Vale lembrar que a transmissão está lá e o Jota dá aula, né? Dá aula de pôquer durante essas transmissões. E quando o Daniel cravou o torneio, ele me mandou um recadinho, eu compartilhei naturalmente lá no arroba Gui Calil, meu Instagram, ele jogou o torneio, os dois dias do torneio que foram transmitidos de camisa do Galo, o tempo inteiro na televisão, e ele mandou o seguinte. ...muita propriedade, todos os comentários, a narração do Calil, muito bacana, e eu sei que o Calil é atleticano também, então eu queria perguntar para ele, e o Galo no CPH, Calil? O Galo ganhou, o CPH ganhou no CPH! Dizer que o Galo acaba de ser tricampeão do men Event do CPH, porque no final vai começar o ano assim para terminar o ano tricampeão brasileiro. Um abraço. Vazia, pegamos? Onde que eu assino para o nosso tricampeonato brasileiro chupa. chegar no final do ano?
1: Chupa mundo! Vocês estão falando que o Galo não tem tri? Chupa mundo! Reto! É, 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 Você tá louco! Nós estamos em grande fase, só respeita. Respeita, respeita a Ronada Hot,
0: só isso. E ele, ele rolou bem demais, viu, cara? Ele pegou muita carta, jogou muito bem e pegou muita carta. E a gente estava brincando ali, eu e o JP, que no próximo BSOP aliás, o BSOP vem antes ainda do CPH, está chegando o BSOP São Paulo e vai estar todo mundo jogando de camisa do Galo. Não vai ser mais só o Caiafa, <risos> o Pitão, o seu Rubens, não. Vai estar o fio inteiro de camisa do Galo.
1: É isso aí, nós não merecemos nada menos do que isso. Exatamente, exatamente,
0: foi um prazer e foi muito legal receber esse recado do Daniel, que é mineiro, que é atleticano, mas mora há muitos anos em São Paulo. Vale lembrar o seguinte, semana passada a gente falou que o Norson abriu a série, ele que é tricampeão, acabou de ser tricampeão paulista, abriu a série ganhando o Startup e... Hoje foi anunciado o seguinte, Pedro Todorovic ganhou o Omarra Mystery Knockout do CPH, ele que é tricampeão do Omarra foi o campeão do ano passado, que coisa, Marcelo Losa.
1: Que coisa, senhor, o que esses senhores arrumam é algo diferenciado, viu? Tá louco, é. tá,
0: tá, tá de brincadeira aqui, que fenômenos. E vamos falar, claro, do Stars Club, muito mais do que um clube de pôquer. E essa semana eu vim trazer uma ideia para você, ouvinte, uma ideia de dar aquela complementada na renda. Delícia, hein, professor Marcelo Lanza? É, ganhar um dinheiro enquanto você está descansando é um negócio maravilhoso. E uma forma de fazer isso é sendo agente do Stars Poker Club. Para isso, você entra em contato com o setor comercial do Stars. O telefone é DDD 31-7339-7996. Ou pode nos pedir o telefone ou olhar lá no Instagram do Stars Club e você leva seus jogadores. Se, enquanto os amigos se divertem, você vai ganhar reiki. É importante lembrar que não importa se os seus jogadores vão ganhar ou se eles vão perder. Se eles jogarem, você ganha. Vale lembrar, claro, sempre que o Stars Club tem central 24 horas de suporte com ajuda na divulgação, flyers, banners e tudo mais. Então seja um agente do Stars Poker Club. Para a gente encerrar a nossa sessão de notícia, é, vamos fazer alguns comentários aqui a respeito do último programa. O primeiro foi o seguinte, eu cometi um erro no programa passado, que eu falei que o Brasil é o único país islâmico, uh, um dos únicos países islâmicos a não terem cassino. Na verdade, obviamente, eu quis dizer que o Brasil é um dos únicos países não islâmicos sem cassinos, né? que eu já tinha ido até países islâmicos que, que tinham cassino, e o Win anunciou um acordo para construir o primeiro hotel-cassino dos Emirados Árabes. Fiquei sabendo disso em matéria do Gabriel Elias, lá no Super Poker. A matéria completa está lá. E antes de irmos para a nossa entrevista, eu vou aproveitar para fazer uma errata daquelas de doer o coração, professor Marcelo. Eu contei na entrevista do Alberto Landgraff, quem estava na nossa mesa no dia do aniversário de Sequela? Aqui estava o Landgraf, estava a turma do, do, do BSOP, Gabriel Pensador e tal, esqueci de mencionar o ídolo, o amigo querido, o fantástico Sérgio Prado, campeão de participações aqui no PokerCast, e, cara, partiu meu coração. Na hora que ele falou comigo, eu falei, mentira, eu tenho que ir lá ouvir, porque eu não estou acreditando que eu fiz uma barbaridade dessas enfim, eu fiz, me perdoe, Serginho, o senhor estará sempre na nossa mesa e nos nossos corações. <risos> Slow clap, palmas
1: lentas, exatamente. rapaz. é apenas isso que eu tenho para falar do senhor nesse momento. Nada mais. Nada mais, nada mais. E vamos,
0: naturalmente, para a nossa entrevista, mas não sem antes, falar da Pay for Fun, a carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 200 sites, incluindo o PokerStars, 888, a America Cardroom e, claro, o Bodog. Você tem a carteira virtual, dá para fazer Pix para conta, para depositar, para sacar, tem o cartão e temos a palavra do nosso querido Rodrigo Garrido. Fala, Garrido! É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site. E tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Aí sim, muito obrigado Garridão e vamos para a entrevista de Lúcio Lima. E é com grande satisfação que chegamos à entrevista do nosso episódio, meu entrevistado é ninguém menos que Lúcio Lima, dono de bracelete, um dos grandes nomes do pôquer brasileiro, um homem, obviamente nós vamos fazer o bullying, que é o um homem de uma foto só, né? É toda matéria que sai dele é sempre com a mesma foto, mas antes disso, Lúcio, muito bem-vindo ao Pokercast o Grupo Super Poker, que honra te
2: receber. Boa tarde para todo mundo, cara, fico muito feliz já, já vou te agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, também super animado pra gente conversar um pouco mais sobre o jogo, sobre a vida, sobre a carreira, e vamos, vamos atualizar essa fotinha aí, pô, já teve umas novas do KSOP, <risos> tem uma boa do Cantão, né, que você conhece a turma lá, você pode até usar ela mais <risos> bacana demais, que
0: coisa boa antes da gente falar do Lúcio que tem 5 milhões de ganhos é, lifetime, que foi segundo colocado geral do Pocket Fives, que é no momento que eu, que eu, que eu preparei a nossa pauta, era o quinto uhum. colocado do Pocket Fives opa, e já são quatro ah, isso, que homens Sem jogar
2: ah, <risos> turistando é 10 homem. dias em Floripa eu ganhei uma posição Maravilhoso, maravilhoso Mas
0: vamos começar de quem que era o Lúcio antes do poker Lúcio, quem que era o menino Lúcio antes
2: disso tudo, cara? Vamos lá, era um estudante de educação física, que sempre gostou muito de jogos, joguei Dota, joguei um pouco de Counter Strike, sempre gostei de jogos de estratégia, nunca o xadrez, curiosamente, mas aí comecei a jogar pôquer num domingo depois de uma pelada, que no condomínio que é onde eu moro a gente sempre fazia, e meus amigos já jogavam pôquer, mais como desculpa para tomar cerveja e conversar mesmo, como lazer, né? E aí, depois desse primeiro contato, eu gostei bastante do jogo, já me interessou de imediato. Comecei a jogar nas Repúblicas aqui, igual você já sabe, é Viçosa é uma cidade estudantil, né, que tem um cenário e jovem muito forte. Então, toda quinta, toda terça tinha jogos em Repúblicas, eu comecei Uso, a Se você me permite, Viçosa, Minas Gerais. <risos> Viçosa, Minas Gerais, exato. Isso. Nossa querida. Então, comecei mesmo a tomar gosto pelo jogo. É, isso deve estar uns 6, 7 anos, talvez um pouco mais. E no meio do curso de Educação Física, eu já não tinha muito interesse em seguir a carreira de educador e tava realmente 100% no poker né? Então, consegui uhum. um acordo, vamos dizer, monetário com meu pai, que se eu conseguisse ganhar certo valor mensalmente, né é, eu poderia largar e dedicar full time ao poker e foi o que aconteceu, em três meses eu consegui uma consistência boa e é isso, foi o meu início no, no esporte Bacana demais, Lúcio, vamos
0: é, tratar as coisas todas por partes Primeiro o seguinte, uhum. é a Faculdade de Educação Física Obviamente Sim. quem está fazendo Educação Física quer mexer com o esporte, quer trabalhar, gosta de competição uhum. Qual que era o plano? O, que, que, o que, que a Faculdade de Educação Física te traria,
2: o que, que você pretendia depois dela? Cara, nessa área mesmo de competição, de esportes, eu sempre joguei muito futebol e basquete. Mas era da aula? Sim, é, o projeto inicial era ser um personal e abrir uma academia. Eu gosto muito, muito de musculação, é uma prática que eu tenho já faz mais de 10 anos, então seria nessa área. Meus amigos também, muitos que, que ou eu abandonei o curso né equipe, chegaram a formar meus... E os colegas foram muito para essa área. Eu acredito que se não fosse o pouco é onde eu estaria. Entendi. É,
0: atleta profissional, você cogitou a possibilidade de ser? Tinha algum talento no menino Lúcio?
2: <risos> tinha, tinha de futebol, mas eu acho que o talento foi deixado um pouco de lado. Para ser bem sincero, pela boemia, pelas festas universitárias, bebida, né, e farra no geral mesmo. Então, acho que já não tinha muito, né? Se você, ao meu ver, né, se você quer ser um jogador profissional... você tem que dedicar muito desde cedo... Né? e nunca foi... eu sempre, modéstia à parte, fui bom de bola... mas sempre por lazer... né? jogava campeonatos regionais, essas coisas... mas sem dedicar totalmente então acho que não a resposta depois de ter dito tanto é não para ser atleta profissional só se fosse no poker mesmo um joguinho de carteado é. entendi e aí obviamente eu já vou pular já
0: vou trazer essa parte que geralmente está lá no final da entrevista para o começo é o seguinte uhum. a gente tem jogadores que vão do pitão o time que não bebe não ganha até a turma da meditação <risos> hardcore né que não tem álcool não tem nada dorme todo dia no memorário acorda todo dia no memorário dentro desse espectro e obviamente também nós vamos poder falar de você ser o marido da Laura, de ser o pai da Aurora, hum. mas dentro desse aspecto, da cachaça, da balada, do rolê, você tá...
2: Em que ponto nessa régua que você tá? Cara, dos 15 aos 23 eu tava dando coach pro pitão, eu arrisco dizer, Eu tava curtindo, curtindo muito rock, álcool, festival eletrônico, festa universitária, eu, eu realmente explorava bem essa, essa parte recreativa da vida. Depois dos 23 que o poker começou a ficar um pouco mais sério, meu relacionamento também ficou mais sério, aí meio que mudou a marcha. Eu, eu diria que nunca cheguei a ser o, um cara zen, um cara muito tranquilo, muito careta, que sempre dorme 9 horas da noite. Eu acho que eu fico um pouco mais pro lado do pitão, mas eu acho que eu balanceio bem meu range nessa questão. É, fim de semana eu, eu consigo curtir com os amigos Tomar uns gole e tal Mas durante a semana é, eu tento dormir cedo Cedo sendo 11 horas Não passar muito disso E medito, faço yoga Adoro fazer yoga Foi uma coisa até que o pôquer trouxe para minha vida Que eu agradeço muito Então acho que eu tô no meio do caminho atualmente, já tem uns 3 anos. Qual, com qual é a sua idade, Lúcio? Eu tenho 29, fiz 22. Eu, é, eu sou de fevereiro, vou fazer 30, fim de fevereiro. Perfeito,
0: maravilhoso. Você falou que você começou a jogar é, rapando a turma nas repúblicas,
1: <risos> começou a
0: fazer aquele circuito rounders é. ali na, nas repúblicas é. de poker e depois você foi para o cantão. A gente vai falar a respeito das duas coisas, né, vamos falar do Cantão, que é um, um, um lugar importante, não só no poker Mineiro, como no poker Nacional, mas logo no começo, na hora que você começou a jogar, você sentiu que você já, já nasceu vencedor no jogo... Ou, ou, ou você foi bom parceiro até você começar a estudar <risos> e
2: desenvolver? jogo? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu diria que um pouco dos dois, porque eu não tenho as características, vamos dizer, naturais de um, de um grinder top. Eu não sou um cara muito frio, eu sou um cara muito emotivo, eu tenho um grande problema de ansiedade. Então, eu acho que eu era o perfil meio que oposto do, do crusher né, de pôquer. Só que, por outro lado, eu sempre fui, vamos dizer, meio sagaz, eu sempre tive facilidade pra, pra... Por exemplo, se você me... Vamos tocar uma música, se você me dá duas notas, eu já chego na terceira, na quarta. Em jogos, pra mim, foi assim, na música também é. Então, no começo do poker eu já fazia jogadas, já via coisas que só depois de muito estudo, né, talvez certas pessoas consigam, então eu diria que, né, um pouco dos dois, eu tive que lapidar muito essas, esses meus defeitos, né, esses meus leaks, para eu ser um cara mais, vamos dizer, mais frio, mais tranquilo, menos ansioso, mas por outro lado eu tinha essa facilidade em perceber algumas coisas do jogo, que eu acho que para o jogador é, é muito importante, não só no poker, em né? qualquer esporte. Mas no começo foi um pouco do, do parceirão. Eu mais, até porque eu não ia tanto pensando na grana, né? eu queria conhecer o jogo, estar tá ali com meus amigos, tomar uma cerveja, né? e o espaço pré-competitivo veio um pouco depois, igual você disse já no cantão, que lá, né, o primeiro contato que eu tive lá, já tinha o Didigo, que é campeão mineiro, já tinha bi. uns três bi, uhum. é. já tinha bom. uns três amigos meus uhum. que viviam de pouco, já, que na época era, não eram amigos, né, conhecidos, depois eu tive um contato maior. Então foi lá que despertou realmente essa curiosidade maior, foi quando eu comecei a jogar online, vamos dizer, quase que diariamente. Né, e realmente despertou essa paixão maior pelo jogo Perfeito
0: Lúcio, e aí você começa a rodar os jogos Quer dizer, no começo, você é o parceiro talvez indisciplinado Sagaz uhum. para o jogo, com um olhar para o jogo e, e obviamente esse olhar para o jogo faz uma mega diferença E o cantão entra na sua vida E eu queria que você falasse um pouco Porque uh, o cantão é, uma, é um órgão curioso assim, É né, um elemento curioso que a gente trata muitas vezes aqui no PokerCast, que lugar que tem boa categoria de base de pôquer, né, eu sempre cito Curitiba como um grande celeiro, sei lá teve é, uma criação muito boa, mas algumas cidades do interior, Santa Catarina sempre teve gente boa cuidando do pôquer, e quando você tem gente boa cuidando, você cria grandes monstros do jogo, Obviamente, há exceções, a própria cidade de Belo Horizonte, onde o pôquer foi meio tardio, Sim. criou grandes monstros. Uhum. Mas, mas eu queria que você falasse um pouco do cantão, o que, que é, o que, que é o projeto, porque é muito diferente imaginar que Viçosa, que é uma cidade de quantos
2: habitantes? Cara, aqui deve ter uns, eu arrisco, 70, 60, 70, sem a universidade. Quando a universidade está na alta, deve passar dos 100 mil. Perfeito.
0: Então, quer dizer, uma cidade de 100 mil habitantes é incomparável com as principais capitais do, 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 do Brasil, mas você tem uma galera fazendo aí, você tem o Nando, tem o Rodrigo, tem o irmão do Rodrigo, que tomou o maior bad beat da história S.O.P., <risos> né? É. É. Do live, né? Pode ser do live. Do é. live, exatamente. É. Você tem esses caras formando e isso acaba resultando num cara feito você... Conta um pouco, resumidamente, para o ouvinte do Sim. PokerCast O que é o Cantão e a importância dele na sua carreira
2: é, O Cantão é um, um clube de poker mesmo, da cidade É engraçado ele ter formado né, tanto talento Porque eu não acho nem que era proposta né? Claro que tem esse aspecto do jogo, é super valorizado Mas é mais um encontro de amigos né? Para conversar, aquele happy hour E claro, jogar o jogo também mas eu acho que tinha muita gente inteligente e boa lá. Por exemplo, você disse, o Kaká e o Rodrigo, eles são grandes jogadores de futebol também, né? então é uma galera muito competitiva. Eu acho que lá tinha muito disso. Pessoas muito, muito inteligentes mesmo e competitivas. Né? Acho que é por isso que gerou tanto vamos dizer, tanto talento para o jogo. Mas é mais um clube de grandes amigos, né? hoje eu enxergo mais assim, que pô, foi... Foi muito importante na minha carreira e para o cenário do poker regional. A casa cheia lá antigamente dava 50, 60 pessoas todo encontro, então divulgava bem o esporte. E para o meu início, igual eu disse anteriormente, para o meu início e para profissionalização foi muito importante. Foi onde eu vi o poker né, de uma forma mais séria, de uma forma mais competitiva. Vale dizer que o Cantão fica na Rua das Estrelas, né, velho? Que nome
0: maravilhoso de rua <risos> de Poké. <risos> Verdade. Me conta outra coisa, Lúcio. É, o fato de ser uma cidade universitária, quer dizer, você poder rodar as repúblicas, isso fez diferença lá na formação sim. no início? Cara,
2: eu acredito que sim, de certa forma, porque. Não sei, pelo menos aqui o pôquer não é um jogo tão divulgado. Né? Fora do cantão a gente não tem né, um lugar para. Por exemplo, o futebol. Você tem quadras e campo de sociedade que você pode bater bola todo dia. Se você tiver ali 5 a 10 amigos, você joga futebol todo dia, diariamente. Né? Uhum. E o pôquer não. O pôquer ele precisa de uma estrutura a mais. Né? É difícil você, ver, você achar pessoas que, que gostam a ponto de praticar diariamente. Então as repúblicas eram era esse meio, né. Além de que pô, a vida de república é muito atrativa, né. Você conhece pessoas diferentes, homens, mulheres. Então quando você tem a cidade mais nova é um é um lugar bem interessante e juntava bom, agradável, né. Tomava cerveja com gente nova, seus amigos das antigas também e, e também praticava o poker. Né? Então eu diria que sim, eu diria que o cenário estudantil foi foi bem importante também. Bacana demais.
0: E por último, para a gente falar lá do início da carreira, para a gente encerrar essa parte, você falou que você fez o um acordo com seu pai que durante três meses você tinha que fazer uma quantidade de dinheiro para provar para o seu pai que dava. Ah, loucura a gente imaginar numa amostragem de três meses de poker, independente de ser cast, de ser torneio, o que é que você estivesse jogando. É, no final das contas, você deu uma runada para conseguir provar para o seu pai que dava para jogar, olhando em retrospecto, porque, poxa, em três meses podia acontecer qualquer coisa. Você podia não um swing e ter dado um desastre Sim. e a gente ter perdido um cara que, foi, que hoje é o número 4. <risos>
2: é verdade, é uma coisa bem, vamos dizer, bem louca, né? De quem não tem muita ideia. E é o um cenário na época. Meu pai, meu pai, obviamente, não tem a mínima ideia do que é o poker, hoje sabe mais, claro, me acompanha de perto. Mas eu também, na época, antes, eu nem jogava torneios, na verdade, jogava muito City Blue e Cash no começo online. Então eu fiz a transição para torneios. Tive dois meses bons, e os três meses depois foram esses meses de provação para o meu pai. Ou seja, eu também não tinha ideia da variância que tá no meio dos torneios, né? E foi uma rodada absurda. É, os dois primeiros meses eu já saí de ter um card de banca para cinco e aí nesses outros três eu meio que cravei um torneio que para mim na época era um, era um hit por mês. Na época tinha no PS, galera das antigas, vai lembrar, o Big 8 e 80, Começou. Eu acho que é isso, mais ou menos, Lúcio? Cara, é 2016, eu acho, 2015, 2016, eu acho que por aí. Tá, é, foi quando eu larguei, eu acho que em 2016. Mas enfim, o Big 880, ele rolava ali umas, uma, duas da tarde, 880, o e ele pagava bem, pagava uns 7, 6, 7k, na época o PokéStars ainda estava na altíssima, né, eu dominava o mercado como um monopólio mesmo, não tinha muita competição e eu consegui ganhar esse torneio duas vezes nesses três meses. O meu chopei para 5.8k, na outro eu ganhei para 6.9 algo assim e também teve um domingo que eu, que eu fui muito bem nos 27 sets da Eliminator, que rola até hoje também no sábado. Então resumindo, eu consegui ir para 20 e poucos k de banca em três meses e o dólar não era tão valorizado, mas é uma grana que né na vida estudantil é um dinheiro vamos dizer relevante né meu pai ficou impressionado com aquilo falou Lúcio, se você conseguir manter isso né tá tudo certo você pode seguir esse seu sonho e eu meio que consegui claro que teve as downs teve né, aquela variância que tem mas esse primeiro ano de como profissional vamos dizer foi já foi um sucesso mim. bacana demais você
0: falou eu jogava Cash game e se and gol principalmente, quer dizer, antes desse momento você vivia uma variância muito menor jogando cash e se tem estudando o jogo, quer dizer, levando o jogo a sério enquanto você ainda estava na faculdade, como é que era a relação do poker lá no começo quando você jogava o, o cash, o cash é de Omaha, eu vi em alguma
2: outra entrevista sua eh, jogando cash de Omaha e se and -go. O Cash chamar na verdade, ele foi em 2019, eu acho. Foi um ano que eu dediquei simplesmente ao PP Poker. A gente pode falar disso depois. É, nesse início, é, cara, uma coisa que eu sempre fiz, é, eu acho que é por causa do meu pai, ele é um cara muito, muito metódico, sabe? Muito sistemático na vida, na profissão, então antes de eu mexer em qualquer coisa, eu procuro estudar ao máximo aquilo, então estudar sempre foi uma coisa que eu fiz até mais que jogar na carreira e nesse começo principalmente, na época não tinha escolas de poker, não tinha o curso do Razor Edge não tinha o, o poker code do Federal Rose, então a forma era um pouco mais, vamos dizer trabalhosa, eu via muito material de Youtube, eu via os High Roller Live via os Cash Game, via City Go todo o material, Poker After Dark as coisas mais ultrapassado. eu absorvi tudo, e eu sempre me inscrevi no Run It Once, que é o site do Field Galfon, eu acredito que é a maior escola de pôquer online do mundo e desde o meu primeiro ano profissional eu sempre estudei muito por lá, até hoje eu estudo muito por lá né? Uhum. tem tem excelentes professores e, e jogadores lá então sempre foi isso foi estudando bastante e era isso, o, o cash game eu dava alguns tiros né não era uma coisa que eu jogava diariamente era mais o City Go e eu tinha zero gestão de banca eu com um k de banca quando eu comecei eu já jogava o City Go o six Max Turbo de 50 dólares o menor que eu jogava era de 11 dólares então a gestão de banca
0: mandou lembrança e, e, e dava pepino, quer dizer, dava umas quebradas pelo meio do caminho,
2: óbvio né Cara, dava, cheguei, esses mil cheguei a, a chegar a 200, mas aí ergui de novo E foi quando eu fui pros MTT e já comecei acertando o, o Big 880 que me deu uma tranquilidade maior E, e me manteve no, nos torneios né me conta o um negócio. Qual que é? O que, que tá passando na sua cabeça
0: na hora que você vira do cash e do Citengol para o torneio? A, a, a virada, a, a sensação que eu tive pela sua fala foi que a virada profissional ela ela acontece junto
2: da virada de modalidade. É isso mesmo? Sim. É isso perfeito. A primeira coisa é Putz, vou ter que sentar a bunda aqui e ficar 10 horas grindando. <risos> isso é inevitável, isso é a mudança, né? Porque Sim. na época do City Gold tinha liberdade, jogava uma sessão de duas horas, saía e fazia qualquer coisa, voltava à noite, pegava um horário que os jogos são macios, jogava mais duas, três horas. E o torneio, realmente, você tem que ter uma rotina muito voltada aquilo, né? para maximizar a sua performance, né? Então você tem que ou ser muito organizado ou ter alguém fazendo comida para você de hora em hora, né? Você tem que comer frutas durante a sessão, fazer um café mais energizante, fazer yoga antes, meditar, enfim. Cada um não tem a receita, né? Cada um faz o que acha melhor, mas eu sou um cara muito regrado nesse sentido, né? O dia que eu, que eu vou para o Grind, eu tenho vários, como é que a gente pode falar, várias... Práticas, hábitos que né, me ajudam a melhorar essa, essa performance. Acho que isso é muito importante e algo que a galera às vezes subestima. Né? Acho que é só sentar ali com um copão d'água, né, aí do nada pede um hambúrguer com Coca-Cola e acho que vai continuar jogando bem. Então, acho que isso é bem importante. Perfeito. E aí então,
0: quer dizer, você virou modalidade, virou profissional, e aí você tem que começar a reestudar as
2: coisas, é isso? Hum, cara, eu acho que não, acho que é, um, é um, meio que um processo meio que, coloca é a palavra, mas você tem que seguir um flow, eu acho que nunca, tipo assim, você tem que sempre estudar e se manter estudando, o que muda é que eu mudando de modalidade, eu parei de estudar o Citigol e comecei a absorver tudo de torneios, mas eu não acho que você tem que mudar drasticamente, né? você tem que estar sempre estudando, independente do formato né? só procure estudar bastante e se especializar em algo né? eu acho que isso é muito importante tipo, tem gente que consegue ser tipo o Dante Goia né? é um, um reggae eu acredito que ele é um dos melhores jogadores de Omaha hoje pelo menos em torneios, acho que até do mundo os resultados dele são absurdos então enfim, ele consegue ser bom em torneios de Omaha e em torneios de Holden eu jogo também em torneios de Omaha mas longe de ter o sucesso dele porque é algo que eu não me especializei. Eu acho que, no geral, a gente deve especializar em um formato, né? igual eu fiz para torneios, e ele conseguiu em torneios de Holden e Almar, né? então eu acho que é tipo Yuri, Yuri, né? o nerd guy, que uhum. deve ser o melhor jogador do país, os melhores do mundo absoluto, incontestável e que joga todos os jogos de pôquer. Né? Uhum. Então, se você tiver esse nível de ética de trabalho, dedicação, beleza, mas... Para o cidadão, para o reggae, para o grinder comum, eu aconselharia estudar muito e se especializar em um formato. Em um formato.
0: Perfeito, maravilhoso. Uh, e aí, você começa a jogar torneios. A caminhada é sozinha, quer dizer, lá do início. A gente está num país. A sua carreira é relativamente recente, né? Você está falando uhum. a respeito de uma carreira uh, iniciada, pelo menos a sério ali, você largando a faculdade em 2016. Uhum. São cinco anos, né? Sim. Cinco, seis anos. O, a caminhada. Você optou por fazer uma caminhada solitária, fora dos
2: times? Cara, eu optei e, de certa forma, não vou dizer que que eu não tinha, não tinha o conhecimento dos times. Mas eu nunca conheci alguém que jogava no time. Na verdade, nesse meu início, eu conheci pouquíssimas pessoas que jogavam pouco O Didigo e o Kaká a galera do cantão, mas tudo recreativo, né? Ninguém levava mais a sério. Estava estudando o jogo de, constantemente e vivendo disso. Tinha dois amigos, o Rafael Figueira e o Moisés. Só que eles também... É, em certo ponto, meio que largaram de lado, então eu fiquei bem sozinho mesmo e, e sempre, eu, não é que eu optei, né, foi um pouco de opção, mas um pouco de falta de, de conhecimento, né, de outras fontes de sabedoria, de estudo, então foi por isso que eu sempre fui mais o, o lobo solitário do público. Me
0: conta o que isso trouxe de vantagem para você, porque obviamente é, você poderia ter descoberto um time lá atrás, ter entrado para um time, criado uma carreira como é, pelo menos hoje, é o modo padrão de uma hum. carreira de pôquer acontecer, Sim. mas certamente você aprender a jogar, aprender a jogar sozinho não porque, como você disse, você estava ali no, no Run It Once, nas escolas de poker hum. procurando a informação. Mas Sim. certamente os te trouxe coisas que podem fazer falta a um jogador que está seguindo a carreira padrão, entrando para um time e jogando. Me Sim. conta as suas impressões, porque é, é raro eu conseguir alguém para me contar esse testemunho hum. que em 2016 está aprendendo a
2: jogar com a informação que está ali solta na internet. É, também não conheço muitos casos mas vamos lá de de exemplo vamos dizer pro né tipo assim que a caminhada so, é solitária é melhor que a dos times eu não tô conseguindo achar muitos cara para ser bem sincero eu acho que você participar de um grupo de pessoas que tá ali para melhorar a sua performance te dar dicas eu acho que é um atalho muito grande né? talvez o que eu mais consigo enxergar da minha caminhada solitária é isso se eu tivesse com amigos que também estavam jogando, ou estivessem jogando para um time, eu acho que teria facilitado muito, né? Encurtado muito o meu caminho ali para o sucesso, vamos dizer. Mas, por outro lado, eu tinha mais liberdade. Isso é um, eu fazia meus próprios horários, jogava só no dia que eu, nos dias que eu queria. E também eu tive, vamos dizer, liberdade das formas de estudar, do conhecimento, né? Às vezes, eu não vou citar exemplos, mas num time, às vezes, você... Eles te demandam que você jogue muito Só estude, estude aquilo que é passado Estude umas tabelas Que, enfim, quem me conhece Sabe que eu não sou muito fã de tabelinhas Essas coisas Eu acho que é isso, a liberdade na, na, No seu trabalho e na forma de você absorver conhecimento Mas eu acho que isso é um, é um fator Até menor do que os ups que o time pode te dar tipo, você ter aula com um cara que já é crusher nos mid stakes high stakes, já vive daquilo há anos né? tem uma amostra grande de sucesso você ter um contato com esse cara você conversar com ele diariamente ou semanalmente eu acho que é a melhor coisa que quem está começando pode buscar Ok, uh,
0: uma coisa que o Alan me disse o Alan, nosso jornalista do Super Poker que é, 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 amigo gente feliz que, né? e ouvinte exatamente do PokerCast falou o seguinte, uhum. cara, o Lúcio conversa direto com alguns craques europeus uhum. uh, e, e, e aí eu preciso te perguntar poxa, como assim, onde, por que e como que... <risos> o senhor, quem são esses craques uhum. e como que você
2: conseguiu esse acesso Cara, eu sempre tive uma característica engraçada que eu sempre conversei muito durante as retas finais. Tipo, chega na mesa final, no tri no heads-up. É, é um jogo meio... Eu acho que para quebrar a tensão, eu, eu sempre gostei de conversar nas mesas. E alguns regulares dos high stakes parecem que compartilham disso. O, a gente tem um grupo de estudo, somos eu, o Jonah, ele é canadense, o nick dele é Raise Up Blind, quem joga Mid High Stakes vai conhecer mais High Stakes Acho que ele só joga 215 mais O Age Sages Que é um reggae das antigas, sueco O nick dele era isso, agora mudou para Udbrock Já tem uns anos E o Dan Milkovic, que é o Smille The Hero né, no, no PS, na GG É Dan Milkovic mesmo é, Real name E nós estudamos meio que diariamente Compartilhando mãos Estratégia, mas semanalmente a gente faz uma review De algum torneio, algo assim né, ou alguma coisa de solver todos esses três do grupo de estudo comigo, foi nas mesas a gente trocando ideia, aí ah, eu dei um hero call que vamos dizer, no longo prazo é menos EV mas que eu paguei, porque eu sei que o Smilcovitch, por exemplo, o exemplo dele, blefa muito então ele foi, me deu uma zoada que eu paguei mal, mas eu falei, é, mas eu te conheço das antigas, não sei o que <risos> então eu eu foi isso é, aqui não, aqui não <risos> aí foi assim, o, o todos os três foram assim, o Jonah no Scoop do ano passado, ele me destruiu tipo, toda a reta final, ou ele me dava cooler, ou eu foldava e ele devia estar blefando, ou ele pegava um blefe meu, e aí a gente foi conversando e ficou amigo, e o H6 eu ganhei um bounty high roller em cima dele, que o heads up foi tipo de três horas, um heads up épico com a montanha russa, ele assumindo a ponta eu ficando com três blinds, ele ficando com cinco blinds e também foi uma coisa que nos marcou no próximo encontro a gente conversou sobre e aí ficamos amigos também, os três foram na mesa, e é isso é o contato que eu tenho na gringa são com esses
0: três regulares me conta como que acontece, quer dizer, você começa a conversar uhum. com o cara ali no chat e de repente pra onde que ah, ele... assim. pra... é? Como é que evolui ah. esse Tinder?
2: É... É... <risos> <De> jogador! <risos> é o Tinder do poker, é o Discord, é. né? o boy velho Discord. Os três foram assim... Entendi, você foi entrando e aí de repente
0: um tinha o contato do outro que tinha o contato do outro e vocês fizeram um grupão ou você conversa com eles individualmente?
2: Não, pra ser bem sincero, os três não tinham nenhum elo né? é. foi, foi meio que esse nosso relacionamento, o relacionamento deles comigo que meio que juntou esse grupo de estudo né? Eu peguei de cada um individualmente e a gente foi conversando né? ganhando ali uma intimidade e foi isso e não, não, não deu vontade de montar projetos
0: não, porque de repente, poxa é a chance de montar um uhum. projetaço internacional, time é. internacional quer dizer, fazer alguma coisa a, 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 diferente do que está sendo feito
2: no Brasil, em sim. que a maioria dos times são só jogadores brasileiros sim, é, não a resposta não, porque eu já tava no projeto do Insight, quando eu comecei esse network com a galera, já tinha alguns meses que eu tava com o Insight então a exclusividade minha é do Insight, né e também não porque, tipo, o, o, vou dar exemplos, né? São três, dá pra ir rapidinho. O Jonah, ele nunca foi cavalado, ele é meio que um lobo solitário também. Uhum. Uh, e aí ele teve um scoop de mais 270k, então ele não precisa uhum. de fazer muitos projetos depois do scoop. O Age Sages, ele... É, ele é sueco das antigas então ele é tipo um Lena um Darwin da vida, eu acho que ele não é tão top tier assim igual esses caras, ele é um nível um pouco abaixo ele é um pouco mais humano eu diria mas ele também é um lobo solitário de certa forma e, e conversa um pouco com essa turma da Suécia e o Smilkovic já é cavalado né? ele é estaqueado pelo Lichemion e o Chris Rudolph que é o Weasel, Weasel e o Wattenlos no PS né? então eles têm um grupo alemão que já dá coach e cavalo uma turma e os Milcovitch eu acho que hoje ele não tem coach com essa turma ele já é do nível, mas ele ainda é estaqueado pra alguns jogos né os 2k mais, até 10k ele ainda joga cavalado pra essa turma então, acho que não era mais uma, um network para trocar ideias, conhecimento mesmo e é engraçado que a gente compete diariamente um contra o outro de uma forma bem bem feroz então foi, foi bem legal esse grupo de estudo. é bem legal em algum momento houve a
0: sensação de que alguma informação podia estar sendo escondida de você pelos caras, quer dizer, e da sua parte
2: também? Uhum. Alguma informação os malandros seguravam? Cara, isso que eu achei o mais legal e o mais bonito desse network. Eu acredito que não, velho. Tipo, qualquer dúvida que eu mando, até mão jogada contra o Smilkovic, porque assim não é que tem meio que uma hierarquia, mas lá tem a galera mais, vamos dizer, poker de rua, que somos eu e o Jonah, e tem a galera mais do Solver, é né? O Smilkovic hoje, ele deve ser dos caras mais técnicos, que mais estuda com Solver. A gente chama ele de o GTO Bot, né? O robozinho GTO. Ele... É um cara assim de conhecimento sobre o poker absurdo e ele sempre leva as amostragens dele, as simulações dele. Sempre que a gente tem dúvida a gente manda e ele costuma tirar, costuma resolver os spots para gente com a gente. Então eu acho que eu acho que se tivesse né alguma negligência de informações algo do tipo né a gente perceberia né eu perceberia. Ele realmente é galera muito aberta e muito disposta a trocar ideia. Foi um negócio muito legal que eu também fiquei impressionado. Falando assim, né, tipo, por que que eles compartilhariam essas coisas, né? Mas eu acho que é porque cada um ali traz uma visão diferente, né? Então, eu acho que é, foi bem legal nesse sentido. Que bacana. E tem planos de encontrá-los
0: pessoalmente?
2: Cara, tenho sim. O Jonah é, virou um grande amigo meu. Eu troco ideia com ele meio que diariamente... Ele tava até... Ele grindou a Winter Cities das Ilhas Cayman... Me mandou umas fotos... Fazia uma, uns, umas filmagens... Ele foi lá com a esposa dele... Um lugar absurdo... Maravilhoso... E a gente troca muita ideia... E quando voltar... Quando o Covid dá uma segurada... Hein, né, voltar o Life Poker... Eu acho que... É tipo um EPT Barcelona... Que é um que eu tenho muita vontade de viajar... Eu acho que a chance da gente se encontrar... E até ficar na mesma casa... Algo assim... É bem grande. O Smookovic também, ele me chamou para ir para Vegas, né? Que ele foi lá para o WSOP. Teve até vários regulares brasileiros que foram. Né? Eu fiquei sabendo o Net, o Yuri, mas essa viagem para mim não dava. mas resumindo, né, eu acho que o um encontro com, a, com essa turma de, dos gringos, eu acho que não demora para acontecer só a questão do Covid dar uma segurada mesmo é, essa viagem especial seria uma viagem difícil porque tinha os
0: 14 dias né? Que, que tinha que segurar ali no México ou na, nas próprias linhas é. <risos> o, 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 o Jora te chamou para ir pro México tá ali do lado, né afinal <risos> de contas é, e você é o pai recente e uma das coisas que o Fabrício me falou, foi o seguinte, aliás, muito obrigado ao Fabrício, que contribuiu pra caramba nessa pauta, foi o fato de você ter virado pai e marido, ter Sim. virado uma chave enorme no seu jogo. Sim. Eu vou te perguntar o que nós vamos tratar primeiro, nós vamos tratar primeiro a chegada do Insight Poker Team ou vamos tratar primeiro a chegada da Aurora e o casamento com a, com a Laura? Que ele chamou de Laurinha, então tô, Laurinha.
2: Tô, tô, tô tomando a liberdade de chamar de Laurinha, tá, <risos> Primeiramente um abraço, Fabrício, dos meus melhores amigos, uma amizade muito legal que o Poki me trouxe também foi um dos meus primeiros alunos, um cara nota mil, né? Não vou ficar aqui rasgando para ele, mas vamos falar primeiro da, das meninas, porque eu acho que é um papo que dá para resumir. Claro que é uma história muito longa e importante na minha carreira, mas, né, relacionado ao pôquer dá para resumir o impacto que isso teve. Então não então,
0: tem, pô, que... Lúcio? É... Então manda a brasa. Tranquilo. <risos> é o último compromisso é... da sexta, vamos que
2: agora Cara, quando eu comecei a namorar a Laurinha, que já é um relacionamento de mais de 10 anos, é... o que eu achei legal foi que eu tive tempo para me dedicar assim no nível psicopata ao poker eu diria eu saía bem menos né eu não precisava ir de festa encher a cara vamos dizer eu saía mais para comer com amigos jantar ou tomar cervejinha churrasco mas limitou minhas saídas é, minha vida noturna uma duas vezes na semana né? isso me deu muito tempo para dedicar ao poker então é claro a gente ama viajar é o nosso hobby número um então a gente sempre viajou muito mas quando eu tava aqui em Viçosa, sempre foi poker 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 respirando poker estudando e jogando o dia inteiro então isso eu acho que foi o que me levou a chegar nesse nível, né, a chegar nos high stakes quando a Aurora nasceu ah, já deu uma brecada, né, obviamente que você tem que que você tem, né? O meu prazer hoje é passar tempo com a minha família e o pôquer, acaba que ainda é meu ganha-pão, é, também é uma paixão, mas eu acho que ele virou algo mais secundário, eu não tenho aquela... A paixão ainda existe, né? O fogo ainda tá aceso, mas não é a prioridade, vamos dizer, né? Eu acordo, a primeira coisa que eu penso já não é o pôquer, igual sempre foi. Mas acabou que, tipo, por outro lado, me... Eu acho que me deixou um homem mais maduro. Ajudou muito na questão da maturidade e na questão de ser grato né, pela vida, por todas as bênçãos que a gente tem, pela beleza que é você jogar um jogo que você ama como profissão. Né? Então, eu acho que teve os dois lados. Né? Eu perdi um pouco daquela, daquela obsessão pelo jogo, mas às vezes é até bom, porque eu acredito que tudo na vida é o um equilíbrio. Né? A gente não vai ter uma vida equilibrada se a gente quer ser o melhor do mundo em algo, mas dá pra gente tentar chegar perto disso né? e a partir que a Aurora veio no mundo eu acho que foi essa virada de chave né? eu comecei a, a equilibrar mais meu tempo e acabou que quando eu tava lá no poker então eu dava até um pouco mais de valor para aquilo então acho que foi muito bonito e me ajudou muito dessa forma que demais, então foi planejado quer dizer, a paternidade ela foi não é não foi. até um caso engraçado que ela ia colocar o Dil na consulta que ela descobriu que estava grávida uhum. é, não tem vergonha de contar porque ela conta essa história para terceiros então acho que dava para divulgar isso aí. e foi foi do nada foi né, repentinamente a gente não tinha, a gente tinha planos para depois dos 30 anos se a vida tivesse boa, tivesse estabilizado mas quase mas... de qualquer é, forma. É. Aurora, dois, três tá aninhos. Com... A Aurora tá com quantos anos? Dois, dois <risos> e três. Ah, justo, bacana. É, dois, três meses Mas foi tranquilo, tipo, se fosse para ter uma surpresa dessa, eu acho que o momento era aquele. E aí já dá até para falar um pouco do PPP para a gente não ter que abrir um tópico sobre aquilo. Uhum. Foi no ano que eu tirei, que eu Grindava, o Nando, você conhece nosso grande amigo Nando e o Moisés, Sim. eles eram agentes de um clube do PPP, e eles me falaram, Lúcio, os jogos estão muito bons, né? eu tenho um grande amigo que hoje trabalha comigo no Insight, o Bauruzito, né? o Renato, eles falaram, o Renato meio que deu um tempo dos torneios até grindando lá, que na época ele era dos grandes nomes né, de MTT do Brasil não que deixou de ser, mas e eles me falaram dele, né? o Renato tá jogando lá no PPP, os jogos são muito bons né, e tudo então eu comecei a jogar o PPP e cara, foram oito meses muito bons, porque eu nunca tinha jogado Amarra, era lá, o que dominava era Heads Up e Six Max de Amarra 5, um jogo que eu nunca tinha visto na minha vida, já tinha jogado Amarra, mas nada profissional antes e eu tive oito meses muito bons Que me deram a estabilidade financeira Boa, né para Então no fim desse período de PBP Que a Aurora veio, então eu tava num momento da minha vida Que eu tava, vamos dizer, estável né? Podia ter aquela Aquela surpresa, né Então isso aí foi, foi algo que ajudou Perfeito, e, e, e aí a virada tinha...
0: em primeiro lugar, por que, uhum. que você larga eventualmente? Porque a gente sabe o seguinte, o jogo ele só mudou do PPP, do, do PP Poker, para a Suprema, mas ele sim. continua
2: maravilhoso, né? É, sim, cara, eu não, tinha, eu não tinha desejo de sair dali, realmente estava muito bom, e foi muito, acho que um, dois anos antes de, de ter esse rompimento né, com a Suprema, e eu lembro que um amigo meu, Vini Miranda ele joga pro Poker Lab um grande amigo nosso também ele me disse que tava jogando brincando um pouco de PBB, mas que ia largar para me dedicar pro Scoop daquele ano, não sei se 2018 2019, e eu falei pô, massa, isso foi com uma, um mês antes do Scoop, eu falei, ah tô com saudade de jogar torneios, eu ainda jogava alguns torneios do PPP, no domingo tinha um torneio do milhão que eu jogava ele sempre, e eu falei, cara, eu vou, vou dedicar para esse Scoop, então, e aí abri umas cotas, né, tinha muito tempo que eu não vendia, eu queria jogar os 1K, e apesar de eu ter banca, né, ficar jogando todos 1K, um 2K, sem, sem você estar tá estudando aquilo, né, sem você estar tá super preparado, jogando seu melhor jogo, é meio assustador então acabei que eu vendi, acho que na época 30%, 35, algo assim e fui pro Scoop fui jogar o Scoop e nesse Scoop eu tive até então o melhor resultado da minha carreira, eu fiquei em segundo no, no heads up de 1k nocaute para 90k dólar 89k e uns quebrados também fiz outras 5 FT's e foi um Scoop muito bom, profitei acho, com 123k e aí a galera para mim e para a galera do investimento foi excelente, né? e foi depois disso Aí o dólar estava na alta, e eu, claro que não é igual hoje, mas já estava, não lembro, mais de 4,50, acredito. Então eu falei: ah, vou voltar né, para o meu, vamos dizer, meu feijão com arroz, que sempre foram os torneios. E desde então,
0: estamos aqui. Você avisou para os investidores que você não estava... Que estava com sangue no olho, mas que não estava na, na ponta dos cascos, tecnicamente, para jogar, quer dizer que não estava... Talvez não é que
2: não tivesse a ponta dos cascos, mas é talvez não tivesse aquele tempo de jogo Sim. ideal, né? Cara, é até engraçado essa resposta, porque os meus investidores sempre foram meus amigos. Gente que me conhece, acompanhou a minha carreira e confia muito em mim, e eles sempre me acompanharam no PPP. Então, para eles que não são tão do meio, eles falam, ô, o Lúcio tá matando no um PPP, né? Claro que eu vou pegar o investimento dele no Scoop, apesar de ser outra modalidade completa. Né? Então, a maioria da turma meio que não ligava muito, confiava mesmo e... E, é, foram, no, foram pro Gamble mesmo, confiaram de mim meio que no Gamble mesmo e acabou que deu certo. Bateu aquele montaio maravilhoso. <risos> é, bateu, bateu
0: que delícia, e aí é o seguinte então o senhor voltou a jogar pega, arruma uma nota e aí vamos foldar o Omar e vamos os MTT que o, o jogo tá aqui, é, o, que que, o que que acontece, o que que se passa na, 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 nessa cabeça brilhante aí,
1: uhum.
0: na hora que acontece essa magia toda e se arruma
2: meio milhão de reais cara, foi basicamente isso, eu tava muito feliz eu tava com minha filhinha nasceu bem, com saúde e tudo é, apaixonado com a minha noiva e o poker estava vendo super bem, né? mas é aquilo. Eu volto na questão que eu já te falei: né? eu, pelo menos, na minha carreira, eu sempre tentei me especializar em algo. Então, já que eu vou jogar torneios, é, a galera falou: boa velho tira aí duas horas do dia para você jogar também o Amarra mas é uma coisa que eu não consigo, eu não me sinto confortável. É, primeiro que eu sempre. Eu procuro jogar os high stakes mesmo, né? Eu acho que uhum. é o que é mais divertido e maximiza meu tempo nas mesas, né? Então, se eu for competir nesse high stakes, eu teria que estar estudando a barra uh, né, diariamente com, com bastante seriedade. E, e o torneio é um formato tão mais complexo, tão mais rico, né? Tantas variáveis que eu acho que é um ou outro, ao meu ver. Né? A gente consegue fazer de tudo, mas né? parabéns para eles, não é o meu caso. Então eu realmente me dediquei Especializei nos torneios Eu voltei a old school
0: grind Bacana demais Em entrevista para o nosso Gabriel Elias Lá do Super Poker, você falou o seguinte Cara, eu nunca almejei ser campeão de Cup, SCUP, hum. bracelete Uh, essas coisas isso, uhum. isso continua sendo verdade? imagino que não, porque na hora que eu falei que era quinto do Pocket Fire, você falou, não senhor, quarto uhum. <risos> quer dizer é, isso mudou, na hora que você bate o torneio porque tem uma coisa, você pode estar ganhando o que você estiver ganhando uh, no aplicativo na hora que você bate esse monte de torneio é capa do Super Poker todo dia uhum. é podcaster fazendo bullying, porque todo dia você está com a mesma foto não tem foto uhum. <risos> diferente uhum. me conta o um negócio faz Faz diferença hoje para você, se olhar e, e, e ver
2: seu nome na, na, na capa das revistas, dos sites, etc? Cara, se eu dizer que não, eu acho que qualquer um que dizer que não, meio que tá mentindo. Eu sempre fui um cara que busquei ter uma humildade, ser mais low profile, Hum, nunca foi algo que, não sei, nunca me importou tanto Mas é muito legal você ter reconhecimento no seu trabalho né Nos círculos assim menores da região Você realmente ter esse reconhecimento Eu acho que é uma coisa muito legal Mas eu eu, eu diria que eu não valorizo tanto, sabe? Eu procuro mais ser um, um bom atleta Um bom pai, um bom amigo Do que né, qualquer tipo de fama Ou algo assim Eu acho que é muito importante pelo nosso projeto do Insight, né? A galera vê que realmente o trabalho está sendo bem feito, está dando frutos. Então acho que nessa questão é muito importante. Mas esse negócio de almejar títulos internacionais e tentar ser o melhor do mundo é algo que, nesse momento da minha vida, para mim é quase que irrelevante. Porque, até porque eu já sei que essa posição que eu cheguei de segundo melhor do mundo, e hoje quarto melhor do mundo, é algo meio utópico, que eu não vou conseguir manter, porque cada vez mais eu estou me desvinculando do grind diário, semanal, por causa da minha filha, da minha família, eu estou passando mais tempo com elas, e dando mais aulas, né? o projeto do insight hoje é meio que minha prioridade no poker Então é isso, eu vou jogar mais as séries, claro, jogar ali quinta e domingo, né? Quinta jogar os dia 1, um, e domingo jogar a grade, que não dá para foldar para quem vive de pôquer antes de torneios. Mas essa questão de ranking, de títulos, eu acho que eu não vou brigar tanto realmente por esse fatores e tudo isso.
0: Perfeito. Ok, nós vamos falar do Insight uh, logo, mas você disse o seguinte, o Insight é minha prioridade, mas você botou a cabeça para fora do parque, lá na Caverna do Dragão. Você viu a, o topo do ranking ali encostando, uh, você viu a possibilidade de alcançar e ainda assim você está abrindo mão para cuidar do projeto. Claro que significa menos trabalho, significa um luxo mais pai, menos jogador. Mas tem uma dorzinha no coração de abrir mão disso?
2: Cara, de novo, se eu falar que não, é mentira, né? Ninguém quer sair de <risos> ser o, sei lá, top 5 do mundo para ser top 50, né? Mas é, na vida é isso, né? Tipo, a gente não vai ter de tudo, né? Essa questão de prioridades, o que é mais importante para você no momento, né? E para mim, realmente, é o, é o time e é a minha família e ser feliz, eu acho que é... Tudo se resume em ser feliz, né? Então para mim é realmente Aproveitar um pouco mais a vida Que esse 2020, 2021 eu trabalhei demais É algo que eu não sei se eu repito Na minha carreira Mas é aquilo né me trouxe onde eu tô Me deu muitas vitórias, uma estabilidade financeira Então acho que tudo são prioridades né? Você fazer o melhor Com as suas prioridades E com o momento que você vive E para mim realmente é abrir mão desse, desse ranking de ser um dos principais competidores Do mundo pra aproveitar a vida e ajudar os outros, né, o pessoal do time também, eu acho que para mim tá valendo muito mais do que esse, vamos dizer, não é egoísmo a palavra, né, mas de querer me ver ali, tá, sendo dos melhores, eu não tenho muito esse ego quanto eles não. Bacana demais, bacana demais. Me conta do
0: Insight, quer dizer, primeiro grande nome, cara, sensacional o nome do time, <risos> como que surge o projeto, como é que é, como que funciona, uhum. vambora, <risos> vamos começar
2: e vamos ver para onde que vamos. Vamos lá, é um projeto do Luan, né, que é o Helto ele mora no sul, hoje um amigo meu e sócio. E, e eu conheci o Insight porque eu já tinha ouvido falar de alguns atletas deles que estavam indo bem, por exemplo o Dudu que é um carioca que teve não sei que ano foi, mas ele teve um período muito impressionante de hits bons e o Fabrício, que era meu aluno na época e sempre foi grande amigo meu, ele me chamou me convidou um convite assim super legal, a gente sentou e conversou com os sócios, eles me explicaram do projeto, o que esperavam de mim se eu teria interesse e foi algo que despertou meu interesse Justamente por eu já ser um louco solitário Há tanto tempo né? Eu acho que eu me afiliar a alguma marca Eu criar um network com outras pessoas Que estavam procurando também evoluir no jogo né? Foi uma coisa que eu achei muito interessante Gostei muito do projeto E da proposta deles E foi aí que começou Entendi, então você entra como convidado
0: do projeto O que, que eles te apresentam?
2: Sim, como um dos sócios e head coach, já era a proposta inicial. Né? O Luan, na época, estava largando um pouco o, o, o grind para focar em outras áreas da vida e eles precisavam de um cara para ser a referência, ser o coach mesmo. Né? Então, foi isso. Você já tinha dado coach? Cara, eu já tinha, mas de uma forma, vamos dizer, até amadora. Né? Trocando ideia por WhatsApp, em grupos. Nada assim, nada profissional que eu sinto e monte minha aula, rodo um monte de simulações de mãos nos solvers para apresentar, né? Era uma coisa assim que eu, eu já oferecia serviço, mas de uma forma menos profissional, eu diria. E, e você teve que ir
0: para o banco de escola para aprender a dar aula? para aprender... Cara.
2: Todo, completamente uhum. <risos> completamente eu nunca é, primeiro eu vi como que o Luan fazia e outros instrutores do time faziam eu né? participei de várias aulas juntos mas cara foi uma coisa que veio rapidamente sabe eu acho que quando a gente tem mesmo se a gente não tiver a didática a experiência em ensinar eu acho que é uma experiência fazendo aquilo jogando né dá desculpe trocar de dá vários insights né para a gente passar pro aluno né então é aquela é aquela velha né tipo a gente consegue mostrar vários atalhos né para o aluno e, e ajudar muito a evolução dele num prazo muito mais curto né? eu acho que quem é experiente mesmo se não for professor nunca tiver sido ele tem muito a acrescentar então cabe a ele buscar ali conhecimento sobre como ensinar como passar aquilo para frente e aí é uma coisa que vai naturalmente né? eu acho que tem sido minha experiência espero que tenha pelo menos, né? o feedback é muito positivo <risos> e é uma coisa que eu gosto muito de fazer o aluno também parece que sempre está satisfeito então acho que é uma coisa que está indo bem.
0: E no monte de jogador dá para ter número também, né? Além, de, além sim, do, do feedback exatamente.
2: dos balandros, dá para ir lá né? o pocket files, o chat é, group, dá tudo Sim, sim. Cara, é, é muito pretencioso eu dizer que está conectado, mas vamos pegar o exemplo do Bauru, que sempre foi um amigo meu, já tem uns 3, 4 anos que eu conheci ele, e a gente sempre conversou bastante do jogo, mas quando ele entrou com o Insight, que a gente começou a ter um contato mais próximo, ele teve o big hit da carreira dele cravou o main event da Knockout Series do PS para 250k né? já como aluno nosso, trabalhando com a gente então claro que né, os sei lá 10 anos que ele tem de experiência foi o que levaram ele até ali, mas eu gosto de imaginar que a gente teve um dedo ali também ajudando ele a né, a chegar nesse, nesse highlight da carreira dele. Luciano qual, qual é o tamanho do time? Cara, hoje a gente tem cerca de... Eu, eu não sei exato o número, não é muito uma área que eu atuo assim, é bem a fundo, mas eu diria que de 90 a 102 alunos. E para quantos alunos você dá aula diretamente? É, a gente tem os tiles, né, a gente separa em grupos... Hoje eu dou aula para o. Somos eu, o PIV, agora o Bauru também vai ser efetivado como coach. E a gente dá aula para 12 elites hoje. Doze jogadores, perfeito. Sim. Perfeito, bacana demais.
0: Vou falar um pouquinho do Bracelete, Lúcio? Vamos. Tá. Cara, de repente o senhor uh, eu, eu volto naquela frase, né, você fala o seguinte, nunca almejei WCUP, nunca almejei Desculpe, bracelete, essas coisas e de repente numa WSOP que o Brasil tava voando né? uma, uma coisa Sim. absolutamente extraordinária, você logo no evento no número 9 já puxa se não me engano naquela série 4 de 9 braceletes uh, brasileiros com resultado Sim. incrível Foi o, assim. o 525 no Limit holding. Superstack Super Turbo Bounty foi 12 de agosto de 2021 para hum. 91 mil dólares Sim. sendo que no dia 4 de setembro você fica em quinto no 777 né, no, no Lucky 7s Conta para mim a respeito do bracelete, da importância, da loucura, da energia, e depois nós vamos chegar na mão do Melonho, tá? <risos> Mas eu queria que você contasse para mim um pouco a respeito desse, dessa glória que é atingir o bracelete, uh, uh, pra, especialmente, como você disse, né, para um cara que tem time, que faz diferença, né, que, faz, uhum. que tem um peso enorme puxar o um bracelete do um o WSOP.
2: Sim, vamos lá. Uh, para ser bem sincero, velho, você só sente essa como é que fala, esse glamour, essa conquista, depois que você ganha, né, Isso, claro, é o sonho de muita gente, eu particularmente nunca fui muito apegado a esses grandes, sei lá, títulos, troféis. eu sempre fui um cara que pensou mais em jogar bem e fazer uma vida boa com o jogo, né? eu nunca sonhei em ser esse grande campeão de vários títulos, então eu simplesmente estava jogando A grade do WSOP Também investi, vendi ali acho que 30% Pra galera Que foi uma grade bem cara E nesse torneio No comecinho ali eu, eu tive que dar um rebuy Tomei uma bad, aí voltei E cara, eu pilotei short a reta inteira Então tipo assim, nunca teve muita aquela expectativa Sabe, eu sempre estava tomando as decisões ali, mas ainda tinha oito telas rolando era um torneio a mais, né, normal claro que pagava bem, mas enfim, e aí quando chega na FT, que eu entrei como acho que terceiro em fichas, algo assim aí que meio que, né, deu aquela estalada de dedo, opa eu tenho a chance aqui de, claro, ganhar um dinheiro bom, mas ganhar o bracelete, né, que é uma coisa especial que você não compete por isso todo dia, né? você não tem essa oportunidade com quase nenhuma frequência, mas para ser bem sincero, eu acho que esse desapego por esse, por esse glamour, essas coisas, eu acho que me ajudou. Eu consegui jogar o meu jogo no FT, coloquei bastante pressão nos spots que que apareciam, né? e, e também runei bem, obviamente. Mas é isso. Foi uma caminhada de um passo por vez, sem muita expectativa. Né, eu acho que, que é isso é assim que eu procuro ver né, essas grandes retas para você não se cobrar muito, não sentir pressão acho que é frio um torneio de
0: 525 dólares na WSOP eu não conferi, mas imagino que seja um torneio de um dia só Sim,
2: sim, é, vai ser um dos dois, 2.300 entradas ou 3.200 entradas, eu acho que 2.300 entradas teve. Entendi,
0: quer dizer, é um torneio de um dia só, na hora que você chega na reta final, onde que tá a galera do time, onde que estão os gringos que te acompanham a carreira, quer é dizer, como é que foi essa reta final? Foi jogado isolada do mundo, foi com todo mundo da torcida, foi mandando WhatsApp?
2: É. Cara, <risos> foi, foi jogada literalmente isolada, do lado do mundo, porque eu tava sozinho aqui na minha casa, as meninas estavam a roça do vô da Laura que fica a três horas e meia daqui, né, elas tinham sexta, sexta tornei foi no sábado e eu não consigo... Não é que eu não consigo. eu prefiro não mexer em Discord, mexer em celular no durante a minha sessão. Né? Uhum. Eu dou uma olhada ali, passa três horas para ver se tá tudo bem, se alguém precisa falar comigo, algo importante e tal, mas o Discord mesmo eu, eu não abro. Então, durante o grind foi foco ali, eu mexi no Zap para conversar com o Fabrício e outros amigos. Né, eu dava com eles num grupo de Zap, trocando ideia, não sobre as decisões, mas conversando ali sobre a reta, né, e tudo. E a galera, vamos, aquele, mandando aquela energia, né, vamos dizer. Mas foi foi só eu e e as cartinhas mesmo. Aí depois que, que cravou, aí foi uma loucura. Meu meu Discord tinha 300 mensagens, os gringos lá tava todo mundo, vamos, vamos, não sei o que não sei o que <risos> e aí galera me ligando e a galera que de Viçosa, não, vamos sair pra beber, não sei o que e foi uma doideira,
0: e é, a realmente a resposta natural é óbvio que nós vamos sair pra <risos> ah, beber porque eu não
2: vou, ou não, não é, é... é. Ah, tá certíssimo é. Tinha, uma, tinha um hambúrguer aqui que eu não consegui comer de tanta adrenalina que eu mandei ele e desci para casa do, do amigo e a gente tomou bastante Heineken's até 3 e pouco da manhã ah, que coisa maravilhosa, que hora que acabou o torneio? cara, eu diria que umas 10, 11 eu acho da noite isso da noite. Beleza,
0: bacana demais, bacana demais. E a e, e dona Laurinha fica sabendo ou lá na roça
2: não pega telefone? Lá pega, pega sim, mas Ai, então tá eu acredito que nessa hora ela já tinha alinado a Aurora e capotado. Ela ah, foi sabendo legal. só no outro dia de manhã.
0: Que legal, que demais. O Fabrício me conta uma mão que tem um tanque do Melonho gigantesco. Uhum. Curioso que seja logo o Melonho, né, que é um cara que é famoso por tancar, e algumas vezes até excessivamente, alguns jogadores uhum. se incomodam isso. Sim. Se você não se incomodar de contar a parada, afinal de contas, esse é um podcast pôquer. Eu
2: queria que você contasse com o máximo de detalhes possível. Vamos lá. Uh, nesse ponto do torneio, eu devo ser, de novo, terceiro de 8, 3 de 8, e o melônio eu acho que é o 4 de 8. Ele tem cerca de 30 e poucos blinds, ele abre o TG, eu defendo o dama 10 off do big. Ele devia ter 33, eu acho, eu tinha tipo 40 blinds. Eu tenho dama 10 e vem dama 8, 6, flush draw, é, espada, paus, paus. Eu tenho dama 10 com 10 de paus. Top R backdoor to station, backdoor frustrão, e ele começa, ele dá uma tancadinha, igual ele é famoso por fazer, e checa. Então, instantaneamente, quando ele checa, a gente já define o range para ele. Ele pode ter ali um middle pair, como um ASE 8, um, pode ter. Talvez um Ice Rei, e o Ice Rei -Hey, não se meta muito. mas enfim, o range dele fica bem capado, né? Ele falta as melhores mãos e o range dele fica bem condensado ali em, em valor médio, pares médios, como o e 8, em Ice Dama 86, o 99, o Vala Vala. É o range imediato que eu dou pra ele. Então basicamente o turn vem um blank, eu acredito que um 3 sem completa nada, e a minha mão vale o Nuts, né? Realmente é isso, a gente tem ele capado, eu tenho o um top R E é um torneio bounty, então a gente já vai querer fazer um size Que nos permita é, pegar todas as fichas no river né? O SPR nessa hora tinha 5 no meio, tinha 30 para trás, o SPR de 6 Então meu bet tem que ser ali perto de pote E talvez um, um overbet pequeno, que é o que eu faço Eu vou para um size de 110 60, eu acredito eu beto sei 5.8 ou 6 Num, num pot que tem 5 Ele tanca e paga E aí no river eu acho que é um 5 Também É um 5 que completa o flush Eu acredito que é isso Nem o, o terceiro pause né? Eu não estou preocupado dele ter flush A maioria dos flush draws dele A maioria não, diria que todos Já se aberta é flop porque são flush draws fortes né? Ele está abrindo range TG Então ele tem um range bem forte então, minha mão continuou valendo nuts, né? O pote ali tem 18 blinds, eu acredito ele tem 25 para trás, ou o pote tem 20 e tem 25. E, e é um torneio ele já tinha caçado bastante nessa reta, então ele tinha um bount interessante. Então eu fico com o um size de ruim, né? Eu nem penso tanto, entra ali não tá em vento pra fingir que tem decisão e choram. E aí que ele começa, ele deve ter tancado, e isso que você disse, uns 5, 6 minutos. E foi engraçado, porque quando passou de segundo minuto, eu meio que tinha certeza que, que eu tinha melhor mão e eu tava muito apertado né? então eu optei por ir no banheiro <risos> e aí volto, o cara ainda tá tancando, e aí eu já tô assim, qual, qual, qual. e ele pensa, pensa e paga com o um de valete, com o valete de pausa eu pedi, uhum. sem o pausa né? que é aquela parte do range que a gente realmente dá pra ele quando ele checa no flop né? que é um qual acho que ok Acho que melhora com, com valet valet, com valet pausa, obviamente. Mas é um call ok um contra alguns regulares, né? Capazes de puxar o gatilho, você deve ter que pagar algumas vezes mesmo. Mas foi fundamental, né? a nossa arrancada aí na reta final, depois disso virou de penida. E, né? e, e foi uma mão muito importante. E eu acho que o Fabrício separou ela para a gente discutir, porque eu acho que são sais que a galera às vezes não acha, né? Então a galera, sei lá, beta dois terços no turn e meio pote ou dois terços River. E saber identificar essa questão de, de extrair o máximo de valor contra o um range capado é, é algo muito importante nessas redes, principalmente no account. Que bacana, eu
0: adorei a expressão, já tinha caçado muito, quer dizer, mal... o <risos> bom. Tava
2: saboroso.
0: <risos> Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, logo no dia 4 de setembro, quer dizer, menos de um mês depois, você pega uma quinta hum. colocação no Lucky Savings para 53 mil hum. dólares, óbvio que uma forra delícia, mas dá uma decepçãozinha,
2: você chegar perto sentir o cheiro do segundo bracelete e não puxar? Cara, esse foi das maiores decepções do ano, eu diria, porque cara, modéstia parte, claro, eu tava rolando bem, mas nesse torneio eu joguei muito bem eu passei bluffs cruciais eu cheguei a revisar ele depois com a turma eu passei bluffs cruciais e eu peguei um, um, um espilsado eu diria, de um reggae, que eu não vou citar nome, não tem porquê, mas assim tudo tava conspirando, né, para eu chegar bem, pra eu chegar perto do segundo bracelete e eu acabei caindo numa mão muito triste, contra um regular, o Ora Adriel Adrian, eu não sei o que, acho que ele é belga Adrian Matheus não, ou se não, 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 seria espanhol, não né? não, é, não é tão bom quanto esse Adrian não mas um, um regular ali de -High States, que eu era acho que terceiro de, de cinco na FT e tinha 30 blinds eu limpo o dama 9 do Small ele me pune 3.2x eu, eu pago, eu tenho que defender essa parte e vem dama 4.2 ele beta meio pote Que já é um size alto né? Os alarmes já começam a disparar Mas eu tenho que pagar E no Tani vem um 9 um Não, 9 não, só eu faria dois pá, Vem um 10 e ele chova é, Parecido com a minha jogada com o Melonho Ele chova pote e meio 120, 130% pote E é uma situação muito chata Mas eu, eu já tive informação dele Que ele é muito agressivo E vai ter combo draws Vai ter greves então eu acabo conferindo com o Dama 9, Teu 9 não é tão atrativo, mas eu acho que ainda tem que defender o boot top pair, e ele tem 4 e 2 offsuit, então ele me isolou <risos> com a parte vamos dizer, de blefe do range dele, né? o lixão, que é o 4 e 2 off, e flopou dois pares contra o meu top pair, e cara, foi, foi bem triste, porque o Make um Cooler eu acho que é difícil escapar contra um regular agressivo e a FT tava muito boa eu acho que nessa hora o Mike Watson o Sir Watts, para quem conhece ele tinha acabado de cair posso estar errado, talvez caiu o quarto mas acho que ele caiu o sexto e ele era o melhor jogador da reta disparada os que ficaram, dois ali eram meio que desconhecidos e um era um regular mediano e o outro é esse por Adrian que é um regular bom, eu diria então tava uma reta muito boa eu tava jogando bem, tava gostando do, do jogo e foi de quebrar o coração mesmo mas é, faz parte né?
0: é do jogo, é do jogo é, certamente uh, a WSOP, o field fica uma delícia quer dizer, o fato de valer o bracelete uhum. torna ele diferente de, de séries importantes no party poker, no poker stars no, uhum. na própria a, a natural, natural weight uh, o, o field é diferente por valer o bracelete?
2: Cara, no Natural 8, Barra GG Booker, o field já é melhor, né? Por pegar o mercado ali é, asiático, pro pessoal de Israel também, né? não sei como chama aquela parte, desculpa até a ignorância aí, mas pegam, pegam regiões do globo que a galera joga mais recreativamente. Então os fields do Natural 8, eu acho que naturalmente, desculpa trocar a gente de novo, já são melhores. E na WSOP é isso que você disse. O filtro fica muito bom, até nos high stakes tem muita gente atirando por causa do Braceliet. Então eu acho que deve ser a melhor série online. Se eles forem manter, né? Pós-Covid, esse WSOP online, eu diria que é disparado a melhor série do Pokémon. Que bacana, que bacana.
0: Lúcio, você falou é, que tem foto, sim, tem foto sim que eu fui jogar é, torneio ao vivo, é o nosso torneio concorrente, então nós não vamos usar a foto de lá de forma nenhuma. Claro, e estamos esperando ver o Lúcio nos BSOPs, nos eventos todos. É. Uh, tem plano, quer dizer, tem plano de WSOP. O que, que é, os, qual é o seu olhar para o live? Hoje, mesmo, com, obviamente, você está com uma criança de dois uhum. anos e três meses em casa, mas é, o mundo está abrindo, tivemos agora, no momento da entrevista, acabamos de ter o BESOP cancelado de Brasília, uhum. mas tem uma reta gigantesca no Brasil e no mundo preparada para 2022, que certamente vai acontecer. Sim. Uh, me conta um pouco... O porquê do zero live até hoje? <risos> o cara que foi criado no cantão <risos> é, pegar zero de live e Sim. o que, que tem de plano pra frente?
2: Sim. Cara, eu acho que dois, dois fatores. O primeiro é que eu não sou grande fã de live poker. Eu gosto de live poker... Se tiver um meus amigos, que é o caso do Cantão, se for ali um repial, é lazer, cervejinha, resenha, aí você pode me chamar, eu vou até segunda-feira de manhã, mas <risos> na questão de jogar principalmente torneios ao vivo, eu adoro jogar cash, se você me chamar para um cash ao vivo caro, ah, pode ser que eu não conheça ninguém, eu vou gostar. É, eu acho que joga adrenalina lá em cima desperta muito meu aspecto competitivo agora torneios ao vivo eu acho algo muito monótono só a retinha final ali que, que eu acho que vale a pena então basicamente eu só viajo para jogar live se for uma viagem que me interessa também, off-pocket, por exemplo, que é SOP, que eu fui no ano passado, era para o Rio de Janeiro. Eu e minha família nunca tínhamos, tínhamos visitado o Rio, não conhecíamos. Então a gente acabou indo por lá, acabou que deu para turistar bastante. Eu só joguei a, a grade dos high-rollers. Dos high né? Então eu basicamente joguei quatro torneios em uma semana, foi muito legal. Não joguei cash, então consegui turistar. E é isso. Se forem me ver, vai ser sorte com o EPT Barcelona. Né, um, um EPT sei lá, se vier para Balneário Cambodú um BSOP Balneário, algo assim né, ou lá no norte do Brasil só lugares que eu, que, que eu viajaria né, Para turistar mesmo, e por lazer não só por cooking. você fala no seu perfil do Pocket Fives
0: a respeito de ecotrips Uh, como uma coisa que você gosta e como lugar favorito uma cabine, cabin in the woods né? uma cabine nas, <risos> na, na, na floresta é, vai dar para jogar já tem algum lugar que você olhou e falou o seguinte, cara, quem sabe dá para eu fazer uma, uma viagem ecológica, claro que com bebezinho agora fica mais difícil Não mas qual o estilo de poker que dá para olhar na natureza selvagem
2: ali sim, pro uso cara, <risos> Nós, filme inclusive é um dos meus favoritos mas vamos lá, eu, eu adoro, eu e minha noiva, a gente sempre gostou de trilhas, de subir picos, de cachoeira, de praia. Então, uma viagem para esses fins, para mim, é infinitamente melhor que ir para Las Vegas para ficar no carro assim 10 horas jogando poker é algo que assim não entra na minha cabeça como que a galera vê graça nisso, mas cada ser humano né é uma criatura muito interessante. E sobre Kevin Woods é uma brincadeira que a gente faz porque eu moro no condomínio que é literalmente no meio de uma mata bem grande e tem uma trilha que a gente até leva a nossa menina para passear desde que ela era recém-nascida. Então, a gente tem esse contato muito grande com a natureza, sempre foi uma coisa muito importante para mim. É, minha mãe sempre criou eu e meus irmãos assim, muito contato com a natureza. Então, é mais isso. Kevin woods para mim, é isso. É o lugar favorito para jogar, para mim, é no meio do mato. Longe de cassino, longe de qualquer coisa dessa. Bacana demais Eu recebi uma figurinha quando
0: eu tava preparando a pauta Falando com seus amigos Uma foto sua escrito Cadê meu campar e
2: eu preciso que eu lembrei disso Cara, não tem muita história por trás não Tipo, lá no cantão é, Eu costumo, vamos dizer, caprichar no, no álcool quando eu vou lá Então, tipo, tem um cash Eu e meus amigos, a gente racha um whisky No um label, um no aí eu é um, um torneio assim corriqueiro viu, né a gente toma sempre campari ou whisky mesmo eu eu tô jogando muito pouco poker ao então quando eu jogo meus amigos eu gosto bem de me divertir né de tomar uma cachaça assim, aqui ou ali <risos> então é isso é sobre esse campari não tem nada especial não é um dia que a gente está tomando campari ele tirou uma foto minha fez uma... que eu tava numa pose engraçada né então foi mais Aquela zoeira, zoeira básica.
0: Bacana demais. E por último, a gente tem uma tradição de perguntar a respeito do nick dos jogadores. E o seu nick é Wizard of As, né? com A Z. E, e que em inglês pode ser interessante, pode ser visto de forma até pejorativa, né? Pode ser como S, talvez, e tal. Os gringos brincaram, quer dizer, de onde que vem esse nick e já houve bullying a
2: respeito disso, especialmente vindo do jogador brasileiro? cara, eu deixei com Z, A, Z justamente para não ter essa confusão com o Bunda né? porque se fosse AS, né? deixaria a porta aberta, mas cara não tem também, gostaria de ter uma história super legal sobre o Nick mas não tem, eu achei o Nick massa é, no PS é com 2F né? então pode ser o Mago sem o Aço ou pode ser o Mago do Aço, <risos> mas, mas é isso, foi um nick que eu meio que bolei, eu achei legal, eu lembro que na época tinha um profissional do PS, que era o Wizard of Odds, né, o Mago dos Odds, eu achei aquele nick dele interessante, então falei, vou fazer algo parecido, e acabou sendo o Wizard of Odds, aí pegou, hoje eu tô balanceando o meu, meu range de nicks, então eu criei uma conta recente no Pari e na WPN que eu usei a Aurora's Dead, que é o pai da Aurora, né? então meu novo nick é esse, mas não tem nada muito importante. Né? Que maravilhoso. Cara, antes de te agradecer, eu preciso
0: muito agradecer ao Fabrício uhum. pelo carinho, por todas as informações que ele mandou, pela ajuda toda na pauta e, e te contar que, cara, além de mandar tanta ajuda a pauta, ele fez uma declaração de, de amor e carinho mesmo pra você, é, é, é. que foi muito legal cara, foi muito legal hum. e é, aí na sequência te agradeço Lúcio, obrigado pelo carinho cara, que, que conversa boa hum, que papo bom hum. e muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção e pelas histórias
2: fantásticas oh, valeu cara, foi um prazer imenso estar aqui contigo, é um bate-papo super descontraído, realmente duas horas especiais aqui da semana e velho, o Fabrício né, vai ficar até meio meio rei se a gente ficar falando muito um do outro aqui, é um cara que eu gosto demais, só tenho a agradecer também, é, me ajudou muito na caminhada, né? sempre foi um companheirão meu, amigo mesmo, Tro várias, várias trocas de ideias sábias, não só sobre o poker, mas sobre a vida, então um grande amigo que eu tenho, mandar um abração e agradecer também o carinho dele, a participação. Bacana demais, obrigado Lúcio. Valeu Guilherme, grande abraço, até a próxima. Marcelo Lanza, que homem é Lúcio Lima, cara, que,
0: que, que simpatia, que cara legal, que história fantástica e que peito do malandro, hein? <risos> tá pra jogo? <risos> tá pra jogo, tá louco, tá pra jogo e tá pra jogo caro, legal demais, muito obrigado, obrigado Lúcio, semana que vem tem ninguém menos que Eduardo Silva Dudu 850, que me deu entrevista aqui na minha casa, foi demais também, então aguarde mais essa fantástica entrevista. Bora de redes sociais? Vamos aí, não sem antes falarmos da Suprema Poker. Cara, a Suprema Poker é a evolução do poker online, Lanza. E, cara, tá demais. Tá demais. Todo dia, né? A, a turma tem um grupo de marketing da Suprema. E que loucura, cara. Todo dia chega uma notícia de outro torneio com um milhão garantidos. Então, o que tá rolando agora são satélites para o Triple Million Summer. Vale a pena você correr atrás, seguir a Suprema, ficar sabendo de tudo nas redes sociais. Que gigante. Vamos que vamos. Boa. Então agora, redes sociais. Exatamente. Agora, redes sociais. Naquele concurso de nicks maravilhosos, cara, eu não sei se é do Randall, é, mas o Randall, o, o, o querido Randall, que narra os torneios aqui do Sierra em Belo Horizonte, mandou uma imagem é, de talvez um dos grandes nicks da humanidade, hein? Talvez um dos, viu? Ele entrou no Top 5 ali, tranquilo. Tranquilamente, cara. Ele a, 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 a imagem é uma foto do Neila Torraca e o nick é Neila Tola Aka. Que, que Que homens, né? Que criatividade do povo brasileiro! Não é à toa que nossos jogadores são os melhores do mundo, né? Lazinho? não é à toa em todos os quesitos. <risos> exatamente, exatamente, cara. E recebi uma imagem do Ximu que perdeu com flush em as. O bordo é 7, 10 e vala de ouros, tem 7, 10 e vala de ouros. O adversário tá com straight flush, 8 e 9. E, cara, ele tá com as e dama de ouros. Quer dizer, se bate um rei ali, eles puxavam um paradaço, um jackpotzaço. Então, Xiota foi quase, tem que aproveitar e jogar muito, porque ele tá rondando. E a gente recomenda a você, ouvinte do PokerCast, jogar com os nossos patrocinadores e correr atrás do seu jack, jackpot, que ele tá chegando.
1: Exatamente. Bora de finalização. Superpoker.com.br,
0: tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Lembrando que no dia 2 de fevereiro estarei transmitindo o The Venom, com cartas reveladas, revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker, assim de e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e
1: pelo mundo. Dica cultural.
0: Uma rapidinha, é nosso ouvinte e espectador, o Ariel, mandou o clipe da banda dele tocando Laydown no YouTube, é só procurar Ariel Laydown. Vou te falar firmeza, viu? A superprodução, a banda muito ajustada. Então fica essa recomendação do videoclipe do amigo espectador do Super Poker. E, Lanz, eu finalmente terminei de ler o livro do Mário Prata, o Drible da Vaca, que foi presente do meu amigo Maurício Paulino. E eu falei que finalmente terminei, mas nem é tão finalmente, não, porque eu comecei a ler o livro outro dia e não dá para parar. O livro é absolutamente sensacional. O Mário Prata, contando como foi, ele criou uma fantasia, uma história que mistura fantasia e realidade uh, para contar como que o futebol foi inventado, cheio de trocadilhos, cheio de ideias legais, o livro é nota 10, se você gosta de ler e você gosta de futebol, compre o drible da Vaca de Mário Prata. Se você só gostar de futebol, já vale a compra, se force a ler,
1: que esse livro é demais. Sensacional. Cara, eu finalmente vi o, o Eternos que eu tanto falei aqui, que antes de sair, depois falei que tava no Disney Plus, e falei, 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 e eu vou começar a não falar mais antes de eu ver o filme, porque ele é bem meia boca, viu? Filme <risos> bem meia boca, talvez um dos piores filmes dos últimos anos da Marvel aí, e tomara que ela não repita esse caminho, eu confesso que eu fiquei bem decepcionado ali, tipo, eu vou gostar de super-herói de todo jeito, pela diversão você vai ver, mas nem de longe ele atinge picos de expectativa igual eu tive para assisti-lo. Então vamos pro próximo e tomara que seja melhor.
0: É, em sua defesa você indicou também o Matrix, que aparentemente foi muito ruim, pelo que falaram, mas você indicou também o Homem-Aranha, que não é exatamente o meu, o, o, o meu gosto, mas que a, a turma ficou enlouquecida, né?
1: Enlouquecida, mas não podemos errar todos também, né?
0: <risos> é muito justo. <risos> Arroba <risos> calhou arroba baia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o Pokercast é trazido a você por Bodog. Crie sua conta no Bodog pelo link abaixo: Suprema Poker, a evolução do Poker Online, Stars Club e Pay for Fun, pagamentos online, compraticidade e segurança. Procure o Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast e Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas, especialmente você que ouve no Spotify. E a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. And that will Be gone with, with the flow, it's, it's all I don't want to. What you.